0: Du lytter til e- Eftertanke. Velkommen til podcasten Eftertanke. I denne episode taler vi om Jakobs tur i mediemøllen. Du har måske bemærket, at der har været lidt opmærksomhed omkring Jakobs nye bog de sidste par uger. Han har været i Kristel Dagblad, Posten, BT, Berlingske, Radio 24-7 og Godaften Live. Men kan man tale seksuel moral i den offentlige diskurs? Kan man tale moral? Og kan man være rummelig samtidig? Vi håber, at du vil tænke med. Og rigtig god fornøjelse. Velkommen til Eftertanke, din eftertænksom podcast. Mit navn er Troels Nyman, og du har så til, at sige bekræftet. Ja, du var så klart til det, ja.
1: Jacob. <laughs> ja.
0: Og jeg sidder her med Martin Vase ja. og Jacob Munk.
2: Undskyld, jeg er bare jeg er blevet meget genert for at tale i offentligheden, fordi... Jeg har vant til, når jeg har talt offentligt, så min mine ordet blevet brugt imod mig. <laughs> det så så, så jeg, jeg, vil, jeg vil helst ikke sige bekræftet. Jeg er for, at, at det bliver gengivet forkert på overskriften. Det kunne det godt. Det kunne det ja. godt.
0: Og, ja. og det ender med at blive afkræftet. <laughs> ja, det. <laughs> ja, det ja, ja. Ja.
2: Men det er dejligt at der dig tilbage, Jacob. Tak, jeg er også glad for at være tilbage her. Ja. Jeg hørte jer jo sidste uge, mm. og, og jeg mener om, jeg lå, jeg lå sådan og smilede, oh. og savnede jeg drengen. Det gjorde Ej. jeg simpelthen. Jeg synes, det var så hyggeligt og hjemligt at høre. Og jeg på, jeg håber virkelig bare, at vores lytter har det, ligesom jeg havde det, da jeg lå og hørte det. Den der følelse af, at man, man på en eller anden måde bliver inviteret ind i en samtale med gode venner. Også selvom man så sidder som lytter. Så føles det stadigvæk som om man er en samtalepartner.
0: Og grunden til, at du har været lidt væk, mm. er, at du har fået udgivet en bog. Ja. Yeah. Og derefter har der været et, øh, hvad skal man kalde det, et form for efterspil.
2: Ja, der har været et efterspil. Mm. <laughs>
0: Du har, fået, du har fået dybet tæerne i den offentlige diskurs. Hmm. Og vi har siddet og betragtet dig på eh ja. øh, Og dels nyt, hvad vi har set. Mm-hmm. Øh, andre gange har vi undret os lidt over, om Jacob virkelig har sagt. Det er jeg
2: glad for. Det, det øh, håber jeg, at mange andre også har haft den tanke.
0: Og så tænkte vi, at det her det er en, en god anledning til måske at gøre sig lidt tanker omkring... Mm. Øh, den offentlige diskurs måske, sådan i det hele taget yeah. Og så også lidt at høre lidt om Hvordan den lige har været at være en del af den Og bliver blæst rundt i mediemøllen <laughs> i en uges tid Ja yeah. Og det kan vi måske bare starte med Jakob, hvordan
2: har det været? Det har været enormt spændende Hold op, hvor har det været et par spændende uger, jeg har haft, det kan jeg godt sige jer. Altså det startede med, at jeg den 17. august blev gift og det var jo øh, vildt og kæmpe stort øh, og overvældende i sig selv. Tillykke endnu en gang. Tak, tak for det. Og så skal der det, at vi tager på bryllupsrejse. Og den sidste dag på bryllupsrejsen, der får jeg et opkald fra Kristel Dagblad. Og vi snakker sammen en time, en halvanden times tid, hvor vi snakker om alle mulige emner, som jeg får forbi i bogen. Og det kommer så til at være sådan en artikel, som skal lancere udgivelsen øh, et par dage efter. Og øh, jeg husker det som om vi havde en rigtig god snak. Altså. Og, og jeg har hørt fra pålidelige kilder, at journalisten også oplevede, at det var meningsfuldt og givende, og at hun var glad for snakken, og at hun var glad for bogen. Så jeg var jo enormt optimistisk. Så skete der så altså det, at det viser, at hun simpelthen havde fået markant mindre spalteplads, end hun havde regnet med. Så den her halvanden lange snak, den blev simpelthen kogt ned til et par linjer. Og det var jo rigtig, rigtig ærgerligt. Og det betød, at artiklen blev ret skarp, altså skrevet med det fokus, at den skulle provokere. Mm. Og det lykkedes. Den havde fået overskriften, homoseksuelle bør ikke have sex. Og, og synes jeg ikke fremstillede min sag så sympatisk. Jeg vil jo også lige sige, nu er det lidt vigtigt at være ordentligt her, ikke også i sådan et eller offentligt rum som her. Altså, det, det var ikke sådan, hun sagde, at hun var enig med mig i mine argumenter. Det skal hun ikke stå til indtægt for. Men, men i hvert fald, at, at jeg tror, at øhm, hun synes, at fra mit perspektiv, fik jeg fremstillet sagen rimeligt og redeligt. Jeg tror, det er sådan noget af den stil, hun er ment med det. Mm. Men, men netop den her skarpe vinkling, den gjorde så, at alle mulige medier greb historien. Og næste dag, der vågnede jeg op til en serie af telefonsvarbeskeder og sms'er, fra alle mulige platforme. Det, at det var så sjovt, og jeg kan love jer, at jeg smilede, der så det. Radio 24 var de første til at ringe, og vi fik landet en aftale, et par dage senere. Dernæst så var det P4, og så var det Posten. BT var også nogle af de første. Ja, BT de var faktisk de allerførste, tror jeg. Jeg sidder her Når... med BT-artiklen. Ja, den er ikke, den er ikke køn, var. Jeg var sige af alle mine medieoplevelser. Der var bt artiklen nok den dårligste. Altså, jeg, jeg synes, jeg synes, det er et magtværk, en artikel. Og jeg, jeg kan ikke genkende mig selv, i det, jeg har sagt overhovedet. Og øh, jeg synes, det er utroligt. Altså, lad mig også lige sige, at BT-artiklen især, øh, gav mig lidt et chok, som jeg tror, mange har, når de kommer i medierne i dag. Og det er, man ved godt, at ens ord kommer til at blive klippet klistret og taget ud af sammenhæng, Det er ligesom spillereglerne. Men hvad jeg ikke vidste, det er, at journalister faktisk har ret til at lægge en ord i munden, for så vidt at de vurderer, at det gengiver sagen, troværdigt. Hmm. det. betyder, at de kreativt kan opfinde sætninger, som jeg aldrig har sagt. Og lad mig bare sige, at mange af de sætninger, der står i BT, har jeg aldrig sagt. Jeg fik artiklen til citatcheck og jeg får ikke grødet op i det værste. Men mere kunne jeg ikke gøre. Og den grimme, grimme overskrift, som ikke engang må nævnes i den her podcast. Øhm, den må ikke nævnes. Den må ikke engang nævnes i den her podcast. Eller havde du lyst til at nævne den? Nu læser jeg den op. Okay, læs den op.
0: Der står, 26-årige Jakob. kolon, homoseksuelle skal ikke have sex.
2: Ja. Det er, det er så deres overskrift. Og lad mig bare lige sige, det citat har jeg aldrig sagt, og jeg kommer aldrig til at sige det andet end, når jeg henviser til den her BT-artikel, <laughs> som er, altså, ja, man, man må ryste på hovedet. Jeg vil så også lige sige, jeg har fået fortalt, at journalisten vil snakke bare en praktikant, så man må have ham undskyld for lidt, ja. Det kan være, at han er ved at sportsjournalist, eller <laughs> I hvert fald så, så, <laughs> så må men, jeg sige, jeg er på, det kommer til at lyde bitter, Jacob. Ja, jeg, jo, jeg vil ikke lyde bitter, men jeg vil bare sige, at vi havde en rigtig fin snak, mig og ham. Og den er altså ikke kommet ned på det papir der. Øhm, men ja, så, så det, det var lidt en overraskelse. Øh, det eneste positive om den artikel, det er, at, øhm, at de også gæstede en øh, god ven ved navn Johannes, som, øh, som siger nogle rigtig gode ord, synes jeg. Og øh, giver lidt modvægt på en, en rigtig fin og super måde. Så det, det er jeg glad for, at han kom med. Det, det var lidt en lettelse for mig, efter jeg havde set artiklen til citatcheck, hvor han ikke var med endnu. Hvor jeg var sådan, okay, det skulle jeg aldrig have sagt ja til. I dag der tænker jeg, okay, det skulle jeg aldrig have sagt ja til. Men der kom trods alt en lille familie med. Nemlig, at de havde hans rigtig fine perspektiv. Så det var godt. Og derefter så bredte sig jo, og tog man videre til Radio 24-7, Jyllandsposten. Jyllandsposten var til gengæld, nu, nu skulle jeg ikke lyde bedre, mm. så kan jeg sige, at Jyllandsposten var en rigtig god oplevelse. Jeg blev ringet op af en journalist, og vi snakkede sammen en times tid, og hun var tydeligt indigneret. Mm. Hun var tydeligt indigneret, hun var efter mig, og hun kunne sit kram, det kunne man høre. Hun havde styr på debatterne, og hun... Hun, øh, hun vidste hvor navn lå og, og, og hvor mine argumenter de stod svagest Og hun kunne sætte fingeren på det bløde punkt Så jeg var spændt på det Og var lidt nervøs for det Og jeg ventede en halvanden uges tid tror jeg næsten Nej, en uges tid før jeg fik øh, artiklen til citatcheck Og så synes jeg at det var en rigtig rigtig fin artikel Jeg fik tilbage mm. Det må jeg bare sige det var sjovt Jeg havde oplevet at min snak med BT-journalisten Var en god snak Men artiklen blev dårlig her der oplevede jeg, at det var en hård snak, og artiklen blev rigtig god, respektfuld, super integritetsfuld. Jeg, jeg, jeg synes simpelthen, det var så fint et stykke arbejde, hun gjorde. Der kom så lige en, en indledning på, en overskrift på, at den så kom på hjemmesiden, som, øhm, som jeg ikke havde, øh, havde det helt så godt med, men altså... Så det var, hvad det var, ikke også. Altså, men, men jeg synes stadigvæk, og så selvfølgelig for de fleste læsere, der ikke har abonnement på Jyllandsposten, der var den irriterende indledning det eneste, de kunne læse. Yeah. Det var lidt træls, <laughs> synes jeg. Mm. Øhm, hvad var det nu, overskriften var? Det var sådan noget med, det mest noget vi kan gøre, er at sige til homoseksuelle, at de ikke skal have sex. <laughs> Ej, jeg tror da, vi kan sige mere i de ting. <laughs> øhm, der kan siges meget mere noget i ting, og, mm. og det var, altså det, det synes jeg også... Var, var noget, hun havde taget helt ud af sammenhæng. Altså.
1: Men stod det men, der som om du havde sagt det?
2: eller hvad? Ja, og det, det stod der nemlig også, som jeg har sagt det præcis. Hold da. Og det er også rigtigt, at jeg har jeg har sagt... Øh, jeg har sagt sætningen, men ikke... Altså, jeg har sagt, at det er måske det mest noget, man kan gøre, og så tror jeg, hun misforstod mig, øh, i forhold til, hvad det var, jeg refereret til. Fordi selvfølgelig mente jeg ikke, at det mest noget, man kunne gøre, var at sige, at skal ikke have sex. Men jeg tror, at tale om det her med at, at, at lade... Lad det stå som en fuld kendskærning, at det ikke var et let valg for den kristne homoseksuelle. Uh, det var, hvad det er. Det var stadigvæk en rigtig fin artikel. Og uh, for mig, så, så var kulminationen, det var jo nok at komme i Godaften uh, Live. Så snart det er tv, ikke? Og så, altså det der. Det hvordan,
0: er det, hvordan var det at smed, sidde i sådan en sminkestol?
2: Det var faktisk rigtig godt, for jeg sige. Sammen med en rigtig hyggelig uh, sminkenist, sminkør, mm. Hvad havde det? En smink? Det ved jeg ikke.
0: Make-up-artist. Make-up-artist, mm. præcis.
2: Og det var rigtig hyggeligt. Vi snakkede lidt. Hun spurgte, om jeg skulle ind og høre kristoffer i Tivoli om aftenen og sådan. Okay. <laughs> og jeg sagde, ja, det kunne det godt være. For det er faktisk lidt akavet at sige uh, nej.
1: <laughs> Så,
2: det, var, det, var sådan lidt, det var lidt uærligt, kan man sige. Men altså... Ja, det var, det, var, det var virkelig sjovt. Og det var bare skægt det. Man kom ind, ikke også i orangeriet i Tivoli, og se uh, Abdel og Natasha Kroner, der skulle være værter, og komme rundt og se studier. Flinke folk, der viste en rundt og sådan noget. Og der havde jeg så en snak med, øhm, med en pige, der hedder Karen, som øh, selv var kommet i nogle kirkelige miljøer, og, og som så havde forladt det, fordi hun selv er homoseksuel, og, øhm, og oplevede, at, at det ikke... Øhm, at det ikke havde kunne rummes i de miljøer, hun havde været i. Og stadigvæk i dag øh, vil kalde sig kristen. Øhm, men man ligesom snakker om det her med, øh, hvordan skal man lige være det som kristen? Men der var en ting, trol som Martin, mm. Mm. som virkelig, virkelig pladede mig, der gik derfra. Ja. Vil gerne høre det? Har du nogen pumpet i panden eller sådan noget? Nej, ej, og bare roligt, hvis det var, så havde de også fanget den inden. Der, der, var, der var noget, som jeg virkelig gerne ville have sagt til hende. De havde sendt mig nogle spørgsmål, som de havde planlagt at stille mig på forhånd. Og jeg havde faktisk forberedt det her svar, fordi det var så vigtigt for mig at få sagt. Og, og da jeg hørte hendes historie, var det bare endnu vigtigere. Men samtalen gik rigtig godt og meget frit, og derfor nåede de ikke forbi de spørgsmål. Så jeg fik aldrig lejlighed til at sige det. Mm. Selvom jeg så tilbage, så havde anledningen været der fint men noget, der har været så vigtigt for mig at få sagt, og som stadigvæk gør mig lidt ked af det, når jeg kommer til at tænke på det. Og det er, at det hun beskriver, det er, at hendes tid i, i sådan de præstne miljøer, de havde været præget af, at folk havde haft rigtig travlt med at definere hende, og fortælle hende, hvem hun var, og hvordan hun skulle leve sit liv. Og jeg vil så gerne have sagt, at nu havde vi brug for, at hun kom til os, og definerede os, og fortalte os, hvordan vi skulle indrette vores fællesskab, så hun mm. kunne føle, der var plads til hende. Det var den ene ting, jeg ikke fik sagt, som jeg bare fortryder så meget. Altså fordi jeg kunne sige, ja, de ting du ser, dem ser jeg også, og dem vil jeg gerne kæmpe imod. Men, men det er bare ikke helt det samme som okay. at sige, jeg har brug for dig, jeg har brug for din historie. Jeg skal ikke bare fortælle dig, at jeg er enig med dig. Du skal fortælle mig, hvad det er, der er problemer i de kristne fællesskaber. Du skal fortælle os det, for vi har brug for dine historier. Ikke, at du, jeg vil invitere hende tilbage til de miljø fordi jeg tror, det har været det helt rigtige for hende, at forlade dem. Det lyder til, at hun har fået en rigtig dårlig, øh, nogle rigtig dårlige oplevelser. Folk, der har ment hende det bedste, det understreger hun også tydeligt. Men, men jeg tror, det havde været den bedste vej for hende, at forlade i miljø helt klart. Men det her med, hvis hun kunne fortælle os, hvad vi kan gøre, så vil det gøre en kæmpe forskel. Og det, det skærmer i hjertet, at jeg ikke fik sagt det til hende. Hmm. Det, det er faktisk det jeg allermest spidte over i hele den her periode Da jeg ikke fik sagt det til hende Og det var bare en rigtig fin og respektfuld snak vi havde Det må jeg sige Det var en, en positiv oplevelse og, og det var bare godt og givende og ydmygende At høre hendes perspektiv Altså ydmygende i ordets bedste betydning Ikke som i der ydmygede du mig øh, Jorde mig Men som i den der, den der gode ydmyghed, hvor man opdager, at alle ens gode svar, de kommer til kort, og man bare står i, i det her øh, møde med et andet individ, og, og bare må sige, tingene er bare ikke simple her. Og det er også bare noget, jeg meget gerne vil have med. Det her med den her erfaring, tingene er bare ikke simple. Der er ikke nogen simple svar på det her. Det er jo ikke en, der er så meget plads til i medierne. Og Radio 24 da jeg snakkede med dem, så bad de mig igen og igen om at forklare det som til en 16-årig. Hvad vil du sige, hvis du snakker med en 16-årig? Hvordan vil du så forklare det? Og det er jo ikke en god præmis for en samtaler. <laughs>
0: <laughs> er uh, um, altså. mener man snakker med en 16-årig? Ja, <laughs> altså, Hvis du snakker med en 16-årig, så er det måske et meget godt udgangspunkt.
2: Ja, det er det rigtige. Men når man snakker om rigtig følsomme, komplicerede diskussioner, så s- altså selvfølgelig var den eneste grund til det, sporten, det er, at de gerne vil at de gerne vil have mig til at sige noget dumt. Fordi ja. så længe jeg bevarede nuancerne og kompleksiteten i det, så havde de ikke de gode headliners. Mm-hmm. Og det fik de ikke. Og det var, det var virkelig en sejr for mig. Så alt i alt en virkelig positiv oplevelse, det var jeg sige. Jeg, jeg er ked af nogle af de produkter, der er ud af det, især BT's artikel. Men, og så Christi Dagblad's artikel, jeg synes heller ikke, den var rar. Jeg, jeg, jeg synes ikke, den repræsenterer mig, som, som jeg forstår, og, og vil præsentere mit eget synspunkt. Men, jeg har også tænkt, altså, det, var jo, det var jo kun på grund af, at den artikel var så skarp, at bogen fik den eksponering, som den gjorde. Og som gjorde, at jeg fik en chance for, selv med min egen ord, at stå frem og fortælle min sag. Og så snart jeg selv fik lov til at vælge min ord, så, så synes jeg, at det var, det var en god oplevelse. Og... Måske... Måske var det faktisk bare det værd. Måske var det også lidt en gave, at Kristel Dagbladet, de formulerede mig spist. Og, og jeg må også sige sådan lidt øh, presseetiske ikke også? Prøv at tænk, altså, jeg lover lytteren, at jeg aldrig har sagt en sætning som homoseksuel eller sex. Det har jeg ikke. Men det der er der en, en journalist, der vælger at skrive på en artikel, og øhm, man kommer lidt til at tænke på, jamen, hvad med, hvad med eventuelle Homoseksuel? der læser sådan en overskrift? Mm. Den, den oplevelse, det vil give dem at læse den. Og der må, undskyld mig, jeg håber ikke, jeg lyder bedre nu, men, men den smerte, som det eventuelt må påføre, vil jeg altså våge at poste og påført mere af journalisterne end af mig. Jeg tror, jeg havde kunne præsentere min sag på en måde, der havde været tung og hård og uforståelig for mange Men jeg tror, at de vil ikke, at den vil have efterladt folk med den følelse af af skam, som det kan efterlade en med at læse nogle af de artikler her. Og der vil jeg gerne spørge, altså give videre, om journalisterne har tænkt over det. Det tror jeg altså ikke, de har. Om om de faktisk, i deres forsøg på at at, at, at finde sådan en provokationseffekt hos mig, faktisk selv ender med at sove mennesker. Det, Det synes jeg faktisk er et reelt etisk problem men der der har jeg også haft meget fred med at hvad de siger kan jeg ikke gøre noget ved jeg kan gøre noget ved hvordan jeg selv præsenterer min sag og så må jeg så prøve at gøre det så godt som muligt og der har jeg også begået fejl helt klart også i den her proces det det indrømmer jeg fuldstændig
0: men tror du alligevel ikke også at han har altså jeg tror rent faktisk at han har forsøgt at gengive din sag så godt han kunne og det er jo det, han har forstået... Mm. ...går jeg ud fra. Mm. Altså jeg har svært ved at forestille mig andet. Mm. Eller hvad? Altså nej, jeg, 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 jeg kan simpelthen ikke forestille mig... at han Nu ved jeg godt, der er noget, der hedder deadlines... ...eller noget, der hedder clickbait... ...eller noget, der hedder overskrifter, der skal generere kliks. Mm. Mm. Og man skal finde noget fængende, som folk gider mm. at læse. Men jeg tror alligevel... Eller jeg vælger at tro på... ...at han har øh, integritet til at tænke, at det her, det også er symptomatisk for det, du har sagt. Mm. Selvom det er, sådan, det, er, det er ikke din oplevelser. Øh, og det er sådan, så til ikke er tvivl om. Og man vil også være nødt til nok at sige, at han har misforstået dig. Mm. Men han, han, han
1: har handlet i bedste intentioner. Yeah. De kunne jeg sådan set også sagtens forestille mig. <coughs> og det kan jo netop være den grund, at jeg tror, der er mange, der vil komme til at læse dig sådan, ja. eller forstå dig sådan, hvis de har en en kortere samtale med dig ikke læser din bog. Altså fordi det her kriterie med, at de skal bare gengive sagen korrekt, det er jo på mange måder et ret vildt kriterie for, hvad vil sagen sige? Altså hvem definerer sagen? Altså det skulle man jo tænke, at du gør. Men det er jo ikke, det stadig ikke bare din ordlyd, der henvises til, fordi det er ikke det, der er kravet. Kravet er, at sagen skal gengives korrekt, som giver en anden form for fleksibilitet, for journalisten. Mm. Men hvad, hvad er det, det tillader? Det er det med det.
2: Altså, og det er jo en gråsorn. Øhm, og, og, og det kan altså potentielt tillade nogle ting, som ikke er hensigtsmæssige. Samtidig som jeg jo også er helt enig i, hvad I siger, at jeg, jeg tror, jeg er ret. Altså, der, jeg tror, der er få journalister, der, der bevidst sætter sig ned og tænker, nu vil jeg fejlrepræsentere et menneske. Altså i virkeligheden, så handler det jo nok bare om det her med, at at journalister ofte vil skulle repræsentere synspunkter, som er uforståelige for dem ved første øjekast, ikke også? Altså det kender vi jo alle sammen til, at møde idéer, der på en eller anden måde bryder med vores fanlige måde at tænke på. Det er, det er jo de idéer, der er spændende, ikke også? Altså det er de historier, der er spændende. Det er, når vi møder et perspektiv, der ikke bare er som mit, og, og som kan vække en umiddelbar forargelse, men måske også nysgerrighed, ikke også? Hvad, hvad er det, der er på spil her? Det kender jeg da godt fra mig selv, og, og og der må man jo også bare indrømme, jamen, øh, det er jo sådan, det er. Vi kan prøve at forstå andre efter bedste formåen, men vi ved ikke altid, hvordan det er. Og det er også synd, fordi jeg tror, netop den der frygt for at misforstå den anden, det kan også fraholde mange fra overhovedet at gå ind i en dialog. Det, jeg har faktisk mødt mange øh, journalister i den her proces, der har sagt, nu ved jeg ikke så meget om kirken og kristendom og sådan noget, så du må undskylde mig men hvordan kan jeg godt sige, at du er medlem af imprimissionen og sådan noget? Har de for eksempel spurgt det mm. også? Og, og, og der kan det netop fornemme den der med, at de synes, det er lidt skræmmende at skulle tale om det kirkelige, fordi de er ikke sådan, de er ikke fortrolige med det, og derfor er de også bange for at fejlrepræsentere mig og, og sove mig. Det er da meget og sympatisk. Det er nemlig rigtig sympatisk, og der må man faktisk også godt onde for eksempel ham af journalisten, at det er fint, han, han gør for søde, og, og måske skal man heller ikke bare sable folk ned, når det så ikke lykkes at forstå korrekt. Altså, det, der, der er. Vi ser verden på forskellige måder i vores samfund, og det kan skabe nogle problemer, og det må vi være åbne for.
1: Og hvis du så nu skulle sige, hvad er det, der er misforståelsen?
2: Hvordan vil du sætte ord på det? Jeg tror først og fremmest, det handlede om, at øhm, at mange af de gode oplevelser, jeg har haft med journalister, de har bygget på, at de har gengivet mine argumenter, troværdigt. De har godt kunne lave lidt om på mine sætninger, og skærpe dem, og få dem til at hænge bedre sammen, end det har sagt dem selv i sin talestrøm. Men, men de, har, de har gengivet mine argumenter, og prøvet at give læseren et indblik af, hvordan jeg tænker, som, som jeg fik præsenteret det for dem. Hvor, det jeg oplevede her, det var simpelthen bare, at det var slaver Det var slagord, der kom ned på papiret. Og han hørte mig sige, at homoseksuelle er dårlige mennesker. At øh, de er borgere At de ikke kan elske, lige så vel som alle andre mennesker kan. Jeg tror, det er sådan nogle ting, han har hørt mig sige. Og, og den der... Det der, det der had mod en gruppe. Jeg tror, jeg tror for, for ham. Og for mange andre. Der har det næsten lidt, lidt ligesom racisme. Ikke også? Altså en befolkningsgruppe. Som man udskammer bare fordi de er som de er. Og de kan jo ikke gøre for det. Og det kan jeg godt forstå. Altså det har jeg også lige lyst til at sige. Jeg kan virkelig godt forstå. Hvis nogle af mine lyttere bare tænker. Hvad i verden er det her for noget. Øh, med med homoseksualitet og sådan noget. Det er et enormt vanskeligt spørgsmål. Og jeg synes selv det er vanskeligt. Jeg har prøvet at skrive nogle, nogle ting i min bog om det, men, men altså, det, er, det er simpelthen bare virkelig følsomt og svært. Og, øhm, og jeg har i hvert fald ikke lyst til at tårdne mod nogen homoseksuelle, det kan jeg love jer for, at jeg ikke har.
1: Og det synes jeg var meget interessant ved det, fordi øhm, jeg, kan, jeg kan jo egentlig også godt forstå, når du kommer med dit budskab, at man så tænker, at det er et angreb på ligeværd mm. eller rummelighed. Mm. Altså, det, det er i hvert fald nemt at se det igennem de briller, der siger, at, at hvis du kommer med en seksual moral, altså så er det et angreb på de her ting, mm. de her spørgsmål, de her helt grundlæggende ting som ligevær mm. og øh, moral, eller, mm. øh, rummelighed. Um, og på den måde kan jeg egentlig godt lide responsen, eller det er i hvert fald en del af den, jeg godt kan lide. Altså, jeg har jo ikke noget imod, at man... Man finder nogle parader frem, når man mm. fornemmer, at sådan nogle øh, dyder eller goder, de udfordres, som for eksempel ligeværd. Øhm, så på den måde, kan man jo godt se noget positivt i responsen. Mm. Øhm, problemet er jo så bare, at det behøves, det du siger, behøves jo slet ikke at forstå som et angreb på de ting, så vidt jeg forstår dig. Mm.
2: Nej, nemlig. Og, og det er jo fuldstændig rigtigt, at øhm, når jeg når jeg taler om sådan noget som for eksempel afholdenhed. Afholdenhed, det bliver jo på en eller anden måde et vigtigt begreb for mig. Seksuel afholdenhed. Og det bliver det jo, fordi jeg siger, jamen, seksualiteten trives bedst der, hvor den er forbundet med forening. Og forening, det er altså ikke bare noget, man kan gøre med hvem som helst. Det det er noget, som, som kræver forpligtelse og ansvar og kritisk refleksion så det betyder at der kommer til at være lang tid hvor vi skal være seksuelt afholdende mens vi går og, og venter eller leder øh, efter den person vi gerne vil dele livet sammen med og så er der jo selvfølgelig også nogle mennesker for hvem at øh, det vil være meget bedre at leve deres liv helt afholdende seksuelt det er jo, det er jo rigtig svært for mange at forstå og og når jeg taler om afholdenhed så opdager jeg det her med de hører mig sige noget helt andet når de hører mig sige afholdenhed så hører de mig sige noget eller fortrængning af ens dybeste instinkter altså at fornægte fornægte sig selv det er at sige nej til mig selv det er at jeg jeg lyver for omverdenen og sætter et billede op og og prøver at holde mig selv i i ave hvor jeg jo mener et eller andet at, at forvalte en oplevelse og at alle vores øh, lidenskaber, de, de kræver at blive forvaltet. Altså, der er ikke noget, vi bare går ud og gør, en til en vi mennesker. Sådan fungerer mennesker, ikke? Måske gør dyr. Jeg er ikke engang sikker på, alle dyr gør. Altså, vi, vi er simpelthen... Øh... Okay, så vi bliver nødt til lige at, at, ja, nød, at pege det. på elefanten i lokalet her. Vi, vi, har, vi har simpelthen en vært, som er uvillet. Nej, ja. det kan man ikke sige. Unwell? Unwell, jo jo. Ja. Han, har, han har det ikke godt. Han, er, han har det simpelthen ikke ja, han, godt. Han er, han er helt rød i hovedet. Martin, Martin vil du fortælle, hvad der, hvad der foregår i dig lige nu?
0: Det er en lille <laughs> Jeg ved ikke, hvad der sker. <laughs>
1: Lige pludselig skulle jeg bare huske mega meget ja. Mm. Ja, Og det var svært at holde inden Det er nemlig
0: rigtigt Men det var meget elegant den måde ja. sådan, Langsomt drejede dig op Og ja. så gik du hen i hjørnet <trykkanen> sådan, så, ja, Jeg kan jo være i gang med at en, en, en Sige noget dybt seriøst ja. og, og jeg kan bare se dig gå lige hen i hjørnet <trykkanen> Og så kigger du bare sådan. Der bare På ryggen til Og så begynder du bare sådan <trykkanen> <trykkanen>
2: Men ved du hvad, var at høre, Altså, intet sker tilfældigt. Fordi lad i mærke til, hvad jeg snakkede med, mens jeg talte om videnskaber, som man bare ikke kan holde inde <laughs> og, og netop det var jo præcis, hvad du gennemlod. Det, det, jeg jeg ja. det, det er jo netop det her folk, tror jeg, taler om, når de, når de hører mig tale om seksuel afholdning. Det er præcis, du skal nyse. Og nu bliver du nødt til at gå hen i et hjørne og holde dig ind mod muren. <laughs> og skjule det lys, for det selvfølgelig, kan du ikke holde din ind. Mm. Så nu bliver du nødt til at gå hen i hjørnet og gemme dig mod muren. Og det er det, så mange tror, at kristne gør. De går hen i et hjørne, og gemmer sig væk. Fordi lidenskaberne kan ikke holdes inde. At på en eller anden måde, så det, jeg gerne vil vise, det er også, at, at der i kristendommen, og det er jo kristendommen, der i bund og grund interesserer mig i de her spørgsmål, ikke også, at, øh, at kristendommen faktisk rummer mulighed for at lave sådan en, en dobbeltbevægelse, hvor den både kan tale om, at der er faktisk, Der er faktisk en måde At leve vores liv på Som i sidste ende vil være bedst For vores trivsel Som mennesker Også selvom det kan føles som om At den indebærer et meget stort offer I øjeblikket Og også over en livstid Men som faktisk i sidste ende Vil gavne vores menneskelige trivsel Samtidig med At der virkelig er En grundnave i kristendommen Som hedder at ingen af os mennesker, vi lever på den måde, som er bedst for os selv og vores næste. Vi, vi kommer alle sammen til kort over for, for moralens krav til os på den ene eller den anden måde. Og, og det stempler i ikke ude. Det, det gør ikke, at vi skal gå og slå os selv i hovedet eller føle os skamfulde. Tværtimod så, så befrier det os sådan set, til at være en næste for os medmennesker fordi vi har den samme grundlæggende erfaring af at være brudt på en eller anden måde, at være brudte og at være, at være fejlbarlige og være sårbare. Og, og netop den der fejlbarlighed og sårbarhed er også det, der åbner os op mod vores medmennesker. Og, og fra et kristent perspektiv åbner os op mod Gud. Og, og derfor så mener jeg faktisk, at der i kristendommen ligger en nave til både at kunne tale om etik, og om en total ubetinget rummelighed. Og, og det er noget af som jeg så godt kunne tænke mig at vise i alt det her, og som jeg virkelig håber, at jeg har formået i hvert fald noget glimtvis at få frem i den her debat, der har været i kølvandet på bogen, at kristendom faktisk har den her dobbelhed. For jeg tror, at vi har brug for begge bevægelser. Vi har brug for, for den moralske bevægelse til at, at udfordre os og skubbe os fremad, og, og hjælpe os til at leve et godt og helt liv, og vi har brug for den anden bevægelse til at lindre skam og hjælpe os til at slutte fred med os selv og vores fortid og vores egen fejlbarlighed.
0: Der synes jeg jo at Julians posten artiklen er lidt sjov,
2: mm-hmm.
0: fordi den lægger rigtig meget fokus på øh, din egen seksuel historik. Ja. Og der er ligesom en, Hvordan er nu den starter? Det er noget i stil med. Øh, Jakob Munk øh, har udarbejdet en øh, en seksual etik. Øh, som siger, at han selv er dårlig at stille mm. øh, i sit eget ægteskab eller sådan en stil
2: præcis, og det de henviser til der, det er at jeg siger, at det at have forskellige skiftende partnere, det faktisk kan gøre det sværere for os at indgå i et øh, vejet og forpligtende parforhold og, og jeg er ærlig om både når interviewere spørger og i min bog, om at jeg ikke selv øh, kommer med en Uplettet historik. Altså jeg, jeg har en seksuel historik. Også forud for min, øh, min kone. Og, øhm, og, og det, det er en erfaring jeg bærer med mig ind. Jeg er jo helt sikker på som, som kristen. At, at det hele er mere end tilgivet. Og måske også den dag. At, at det at jeg har erfaret. Den her tilgivelse på de her områder. At det også sætter mig i stand til at kunne kunne videregive den her tilgivelse og den her glæde, jeg har mødt. Altså, I ved, den her erfaring af, at det, at jeg kommer med en historik, det behøver ikke stoppe mig i at stræbe efter, hvad jeg tror er det gode. Og og måske kan man netop også give den videre bedre af, at jeg jeg sådan set selv har har faldet. og det kunne man fornemme, at det var, det var vist ikke lige det, som, som Jyllandsposten oplevede. Sagtimod, <laughs> så var det lidt der meget sådan, prøv at se, han øh, prædikker, man kan ikke engang selv udleve det. Sådan en øh, hykler. <laughs> jeg, tror, jeg tror i hvert fald lidt, det er det som sådan, de lidt, gerne vil være fremme i den der åbning. Ja.
0: Men, det sy, men det i sig selv, synes jeg er lidt interessant, ikke? Mm. Fordi, det ved noget nu, hvor, hvor tricky det er, at tale moral på en eller anden måde. Ja. Fordi det med, hvad det samme gør, det er sådan, Ja præcis, Din er en hygler. du kan ikke engang selv leve op til det mm. Mm. Øh, Og hvis det er den målestok, vi er altid er nødt til at tale moral ud fra Så, må vi, så er vi nødt til at sætte barnet
1: <laughs> ud af <laughs> ja,
0: det Hvis vi altid. altid skal leve op til <laughs> ja. det Og det er så man måske også inde på nogle af problematikkerne I forhold til at tage sådan en diskussion mm. øh, kan, man, at, kan man overhovedet tale moral på en produktiv måde I en offentlig diskurs mm. øh, Hvis ja, hvordan gør man det så? Mm. Hvis nej, er vi så ikke ret meget på skideren lige pludselig. Mm. Mm. Eller hvad? Mm. Jeg synes, jeg at Alistair McIntyre har nogle spændende tanker. Mm. Han, har en, han har ideen om, at i, i det moderne samfund, for eksempel et land som Danmark, der er, der er den moralske diskussion blevet, det, han, han, han kalder det fragmentarisk, mm at vi har ikke længere et, øh, et større framework eller en måde at forstå vores moralske diskussioner indenfor. Mm. Så vi tager bare en masse øh, argumenter fra højre og venstre, fra, fra gamle systemer, som kantianismen, øh, det der med, at man skal kunne, kunne hæve, øh, hæve det til en, til en almen gyldig lov, eller man kan tage et lovetisk argument, eller et menneskerettighedsargument eller sådan noget. Men man kan ikke placere det i en kontekst mm. Det er sådan frit flydende argumenter, mm. der, der ikke har et framework at arbejde indenfor. Mm. Og det betyder, at man i princippet bare kan pick and choose.
2: Og det tror jeg, han har fuldstændig ret i, det må jeg sige. Og det var også noget, jeg virkelig har erfaret igen og igen, i, i min berøring med medierne her. Det er netop det der med, at der er virkelig, som om, der er en verden imellem mig og dem. Der er virkelig en verden. Og det er rigtigt, altså det skyldes jo også bare, at jeg, jeg, jeg ser verden igennem mine briller, og, og jeg ser på seksualitet igennem mine briller. Og, og jeg ved godt, at historien er netop interessant, fordi de briller ikke er sådan deres briller. Journalisterne, der spørger, og, og mange af læsernes briller. Og, øhm, og, og hvad jeg har erfaret, det var, at selv når jeg synes jeg præsenterede mine bedste argumenter for nogle af mine holdninger, så var det som om, de, de blev hørt forkert... De, de virkede i hvert fald ikke overbevisende. Det var som om, der var, der var en masse, der, der gik imod. Og i virkeligheden, så, så giver det jo rigtig god mening at gøre altså at at vi bærer et vel af erfaringer og slutninger med os, som vi på en eller anden måde har læret ud fra, hvordan vi ser på verden. Og, og når der så kommer et fremmed perspektiv, så virker det jo upassende. Man tænker selv, om det måske kan lyde, overbevisende, det ved jeg ikke, om min har gjort, Men man også, selv hvis det overbevisende, så tænker man, der må nok være et eller andet galt. Mm. Øh, man har sådan en, en intuition, der siger en, pas på, det her, det er en, øh, en virus, der er kommet ind i systemet. Og, og hvad jeg vil sige det også, at det, det er jo faktisk rigtig sundt, altså vi har rigtig meget brug for den her øh, census communis, øh, den her common sense, øh, som, som på en eller anden måde er en fælles oplærede, erfaringshorisont, som er lidt vores fortolkningsnøgle til virkeligheden. Fordi det er også den, der, der giver os modstandskraft mod netop farlige idéer. Som du sagde før, Martin, det gør også med, at vi, vi har jo brug for et værn mod racisme og, og homofobi og andre onde øh, ideer, der kan komme ind i menneskets tankeverden. Og, og i virkeligheden så tænker jeg som at vi kan om mange af de her journalister, for eksempel, jeg har snakket med, om de ikke vil sige, at vi vil gerne tale moral, men, men på den måde, så tror jeg, en, en uh, usagt forudsætning, for meget af deres moralske tænkning, det vil netop også være, være den her tanke om, at, at uh, min indre oplevelse, af indre nødvendighed, af autenticitet, af, af sandhed, at den ligesom af er, er målet. Ikke? Også, altså, hvis, hvis jeg oplever ikke at blive anerkendt for mit unikke individ jamen så er det netop definitionen på umoral mere eller mindre ikke? altså det, det er netop den slags der er problemet. hvor noget af det som jeg tror gør at at mit paradigme er så fundamentalt anderledes det er uh, Aristoteles okay. <laughs> det er Aristoteles smølf smølf jeg sagde det først, men jeg tror simpelthen, der er stort til det, fordi jeg tror, at noget af det, der er helt fundamentalt for sådan det, det moralske værdisæt sådan i, i vesten i dag, det er jo netop den her, på en eller anden måde, sådan, øh, dyrkelse af det autentisk subjektive individuelle. Hvor det, som Aristoteles, øh, og, og sidenhen jeg også <laughs> tror på, det er, at, øh, at der faktisk er nogle objektive formål indlejret i menneskets erfaringsverden for eksempel øh, som, som min bog behandler seksualiteten har faktisk nogle objektive formål, og derfor kan vi godt tale om at at der er en form for seksualitet der, der faktisk strider imod vores rationelle egen interesse altså som ikke udlever dets objektive formål og, og, og den her præmis den er så enormt vigtig, fordi hvis man ikke har den, jamen så er det jo forfærdeligt, at en heteroseksuel som mig går ud og for eksempel udtaler sig om, om homoseksualitet. Det skal man jo ikke være meget meget forsigtig med, uanset hvad jeg vil lige sige, og, og jeg har det heller ikke godt med, at, at det så meget er blevet emnet, som, som bogen er blevet diskuteret ud fra. Øh, men, men generelt det her med at udtale sig om, om ting, som ikke vedrører min egen umiddelbare erfaring, som vedrører andre mennesker, det hele taget gør, så måske netop derfor det her med, at moral er så svært, fordi vi tænker, jamen er det ikke op til mig at finde ud af, hvad der er det gode liv for mig? Og, og Aristoteles har den her tanke om, nej, faktisk det, som du oplever som værende rigtig lækkert lige nu, det kan faktisk potentielt være imod din egen rationelle egen interesse. For eksempel, så nævner Aristoteles eksemplet med Netflix, at, at vi kender som det her med, at, at det kan være sindssygt hyggeligt at ligge på sofaen og spise chips og se Netflix. Men hvad vi også opdager, det er, at lige pludselig der fik vi ikke afleveret den opgave, som vi faktisk skulle aflevere øh, i dag. Øh, eller vi får ikke øh, brugt nok tid sammen med vores kæreste. Eller det lyder som et meget konkret eksempel. Det lyder som et meget konkret eksempel, der absolut intet har med min virkelighed. <laughs> ej, okay, okay. Ej. Du. Ej, det er rigtigt. Det ved jeg ikke, om det har. Der har det måske lidt. Jeg, jeg, jeg kender i hvert fald godt til den fornøjelse. Øh, hvor det, vi kom fra? Jo... At, øh, jo, at, at Netflix kan faktisk være imod min egen rationelle egen interesse i hvert fald hvis det tager overhånd den erfaring er faktisk lidt vigtig at bringe med ind i, i debatten fordi jeg tror den er årsagen til at der er et stort dyb mellem øh, for eksempel mig og så mange af mine samtalepartnere de sidste par uger
1: altså netop det her med at man for eksempel skulle håndtere en eventuel skam vi ikke at tale om hvad er, folks, hvad er I folks egen interesse? Ja. For du vil gerne tale om, hvad der er I folks egen interesse. Mm. Vi vil måske gerne undgå, at. Altså, eller tillytter vil gerne undgå, at, at du skal sige noget, der skal få øh, homoseksuelle til at føle sig forkerte og skamme sig osv. Mm. Um, men der siger du jo så, at jamen, du kan godt tale om folks egen interesse, samtidig med at um, du kan tale homoseksuelle op som individer, ja. øh, og sige, jamen, I skal ikke skamme jer. Mm. Øhm, der er, du har et framework, mm. også at håndtere skammen i, mm. samtidig med, at du taler om, hvad der er i folks ja. egen interesse.
2: Så vigtig pointe. Og det tror jeg, du har fuldstændig ret i, og, og det er ikke åbenlyst, for, for folk, der ikke deler den, den kristne tro nødvendigvis, eller, men det er måske også okay. altså okay. Øhm, I så fald håber bare, at jeg kan vise, at at eller at kirken samlet kan vise, at faktisk så kan de her to ting hænge sammen fra et, et kristen perspektiv. Men, altså, jeg må igen sige, det er ikke heteroseksuelle som mig, der skal fortælle det. Det er kristen homoseksuelle, der skal fortælle, om det kan der så gøre, at have de her to bevægelser sammen.